0: 这个系列的主日从五月份开始，我们要进入一个新的主题。我们给了一个很特别的名字：“勿要彼此相爱，勿要彼此相爱。”爱其实是一个非常重要的主题，但是爱是什么？我们今天来谈这件事情。爱的本质是什么？爱到底是什么？这个主题经文里面告诉我们，耶稣回答就是人们的提问最重要的诫命、最重要的律法是什么？耶稣其实只说了一个重要的字，那就是爱，爱神，爱人，爱自己，这是律法的总纲，这是律法当中让我们可以真实的。耶稣说，真正领受最重要的事情是这个，爱神，爱人，爱自己。保罗也告诉我们，爱非常重要。保罗的经文特别，我们人生有很多我们追寻的事情，我们生命当中有很多，也许才能，也许财富，也许你的功成名就，这些是我们追寻的。保罗并没有反对你要追寻这一切，但保罗说，如果你追到了这一切，如果没有爱，就毫无益处。他用很强烈的字眼，其实在描述，没有爱，这一切都不算什么。我特别喜欢这个经文，而且我也觉得这个经文非常适合在我们今天的主日里面。一开始，我们好好一起来朗读。如果可以，我们来邀请你的弟兄姐妹，邀请各位弟兄姐妹跟我一起来读这个经文，好吗？来，请
1: 。我我如果能说万人,人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就,我就成了明的罗
0: ，想的拔夷
1: 。我若有先知
0: ,先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的
1: 知识。而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就,我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，周济穷人又
0: <蛇><蛇>叫舍身叫叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。無各位弟兄姐妹们，就是我周济穷人，表示我很富有了，我可以把我富有的给给别人。但是如果一旦没有爱，所以保罗在强调一件事情。当然，这《哥林多前书》的十三章在描述这个非常重要的事——爱很重要。请你跟旁边说这句话：“爱很重要。”你的爱很重要，你在在每个教会，你在来到教会当中，其实我们最常谈的就是爱。爱这件事非常非常的重要，但是重点就是，我们知道爱很重要，但是到底要怎么爱？有些时候我爱不下去，怎么办？或是有些时候我已经这么爱了，他还是感觉不到我的爱怎么办？爱到底是什么？爱有公式吗？有没有哪件事我做到以后我就是爱了，就有爱这件事爱很广泛，但是我们也很容易把爱定在一个很狭隘的界限里面。如果我问你爱有公式吗？你会想到哪一个公式？很好，你跟我想的一样，爱是恒久忍耐，对。各位，爱真的就只是恒久忍耐吗？一直忍耐吗？我常常要证婚的时候，我跟跟那个证婚的新郎新娘说，啊，爱是恒久忍耐。他们两个人点点头啊，那些已经结婚的人也很沉默的会心一笑的点点头，嗯。还旁边那些还没结婚的都摇头，他们觉得太可怕了。如果婚姻就是一直忍耐的状态的话，那还得了？很多人不敢结婚，因为他很担心一直忍耐。我跟你说，这就是我们碰到的问题。我们很容易把爱当成是一种，就是爱看得很狭隘，或者说爱有一个这样的限制。那我告诉你，婚姻是很美好的，是很甜美的。爱是恒久忍耐，帮助我们进入完整的婚姻当当中。但是婚姻不是恒久忍耐的状态，不，不是。婚姻是很甜美的。是吗？那些结过婚的人，你同意我的观点，挥挥手好吗？你怎么不挥手？你要敢不，他不敢，真的，好大的胆子，没挥手。<笑>是很好，我，但是我，我实在说实在说，这是很真实的事情。婚姻是很甜美的，当然包含凡事忍耐，当然包含，但是它不是都在忍耐的状态里面。这就是我们对爱的了解和对爱怎么样？只有片面的了解，其实带来很。不容易的很大的伤害。我举个例子来谈，什么是太阳？我们都知道太阳是什么。但是假设举个例子来说，我们想跟一个不知道太阳是什么的人，告诉他什么是太阳，我们会形容太阳有光，我们会形容太阳有热，太阳是光，太阳是热。但是如果我错误的把我卧室里的日光灯当成太阳，各位他会领受一个结果就是。他不知道什么叫白天，什么叫晚上，他不知道什么叫做日子，他没办法计放计算日子，就没有日子的更迭，就没有四季循回。应该有的人生应该有的状态。你了解我要表达的吗？如果你只把太阳定义成某一个专注的东西，其他不是，你们有一个全面比较正确的了解。就譬如说，太阳有热，可是如果你把那个熊熊燃烧的火焰当成是太阳，那么你靠近它的时候，你会烧伤。我想说的事情是这样，就是当我们有错误的认知的时候，就会失去它的价值。爱更是如此，爱特别是如此。当你认识错误了，你在这个事情上面没有正确的认识的时候，你很容易就会落到那个陷阱当中。所以，如果你只认为爱是……恒久忍耐，我只有如果你的忍耐是毫无节制的，允许对方予取予求的任任凭在你生命当中的这种作为践踏，那么你的忍耐可能不能算是爱。所以我想，那也许我们这么认为，就是我们应该这样想一想，那到底爱是什么？我告诉你，爱最重要的一个原则，最重要的法则，是我今天给你的第一个标题。你得先认清楚一件事情：这个爱是从神而来的。这个爱是从神而来的这件事，这是一个观念，这是一个法则，一个真理。更重要的是，这是一个启示，这不是我们可以研究出来、发现出来的。这件事，爱是从神而来这件事，这是圣经为什么会留在我们手上最重要的原因。圣经传递在我们手上很重要的一件事情，在告诉我们爱是什么。我喜欢有这样的比喻。就是圣经，如果你要用一个字总结，那个字就是“爱”。那他要谈从圣经里面谈这件事的时候，有一个非常重要的法则：爱是从神而来的。有一个使徒叫约翰，我们通常称他为“爱的使徒”。特别在约翰一二三书里面，他有关于许多关于爱的这种描述。看看他怎么说的，我相信这是约翰受感而出。把这个话记录下来，让后世我们需要认识神的神的爱的人很清楚，先知道这个最重要的法则。我们一起读好吗？来，因为爱是从
1: 神来的，因为,因为神就是爱，因
0: 为神就是爱，不是说神有爱，也不是说神创造了爱，因为神就是爱。今天我想用一个一个呃另外一个角度，我们好好来谈这件事情。爱如果是从神而来的，我们怎么面对这个真理？第一，你要你先弄清楚一件事：，我们可以爱，是因为神先爱我们，我们先领受了这个爱，所以我们能够把这个爱给出去。我们领受这个爱了，我们可以开始得到这个爱，在我们生命当中的祝福。我说领受这个爱，不一定你已经知道你领受了爱，你不一定有感觉这件事情。各位，我很清楚的，会以我可以这样做见证：，我我我三十多岁我才信耶稣。可是我很清楚，直到我大出生的时候，耶稣就爱我了。我只是后来才发现的。所以我要说，神先爱我们，请你把那个“先”圈起来。如果你还不是这么清楚，你觉得我还是感受不到？我觉得我不知道上帝有没有真的，上帝怎么爱我？如果你有这方面的疑惑的话，我让我自入自入性行销一下啊！我们正在办亿万哦，正在办亿万那种亿万一出一岁的特会，亿万会引带领你。去遇见神，亿万会带领你,你跟神领受到我是被爱的。我请你知道，你知道你是被爱的，跟不知道你的生命会有很大的差别，你会有天翻地覆的不同。如果你知道你是被爱的，我们回到这个经文里面来，我们爱是因为神先爱我们了。如果你不是那么清楚这个事情，到我就是这件事情怎么在我生命当中，怎怎么看到神先爱我们呢？我想，我从这个方向来跟你谈这件事情，也许我们更容易可以体会。你一定听过这句话，对吗？养儿方知父母恩。我们我们总是要，就是已经有了孩子以后，在照顾孩子那种紧张、忐忑的心情，那种爱，你更能够体会父母亲对你的爱。我一直有一个很很特别的印象我，我我应该那个时候是四五岁左右，你知道我这个体型是从小就这样子的。我从小就是一个白白胖胖的小子，我妈妈是一个呃个子很小的女性。我四五岁的时候有一次，我爸爸带学生去呃毕业旅行，所以他几天不在家。我发高烧，我印象非常的深刻。我妈妈找不到人可以接我送我到医院去的时候，她决定自己带我带我到医院去。那我们家住在一个小山坡上面，离镇上大概有两三公里的距离。她把这个胖小子。其实他已经有点背不动我了，他把那个背我妹妹的那个背巾拿来绑在她身上，其实他把我架着绑在那背上，咚咚咚咚咚，一步一步的这样两三公里走到镇上去，看完医生，再咚咚咚咚咚咚把我带回来。我那时候心里觉得妈妈好伟大，妈妈好辛苦哦。可是直到我有了孩子，我带着我的孩子在台中市，就是我怕半夜发高烧，要找一个急诊室，找的样热过上的蚂蚁的时候。我更能够体会到，妈妈那个不只是辛苦，不只是伟大，妈妈对我那种感觉就是爱，而且很重要的一件事情是，我知道我是这样被爱过的，我这样是这样被爱过的。我现在在爱我的孩子的时候，我更能够体会那种感觉。你了解我要说的吗？我们都知道神仙爱我们，如果。你可以先去对那些你不是那么容易爱的人，你愿意把这样的爱倾倒到他身上，也许你就能够体会到神在你身上的爱是多么的特别。神是用什么方式在爱你？我尝到我在教会当中常常会发现一些人，我特别爱他们。这些人是陪着太太来的，或是陪着追着女朋友到教会来通常他们会坐在这里是交换条件，你说我陪你，你要陪我去钓鱼。然后我就陪你到教会去，我是这样被带来的。我太太会，我要找她去钓鱼，我觉得钓鱼很好玩，她觉得钓鱼很痛苦。那我们就彼此让退一步，啊，我痛苦一次，你也痛苦一次。所以钓鱼是她痛苦的时候，但是来到教会坐在那里，那是我痛苦的时候。但是这是代价，我要换给她了。所以这种人来到教会里面，他身上脸上会写得很清楚：离我远一点。他不是。他不是到这里来找神的，他是来付代价的。父母，我告诉你，神要我特别爱这些人，我也确实爱，特别爱这些人。我认识很多这样的人啊，我，在他们身上看到上帝是怎么样爱我的。就是有那一群人这样爱我，怎么爱我？凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。所以今天我可以变成这样的我，因为我领受了这样的爱。我何等乐意！继续可以把这样的爱付出出去，弟兄姐妹们，我们可以爱很重要一件事情，是我们预备去爱了，我们就可以领受到上帝对我们生命当中对我们这样的爱何等的伟大。所以，呃，这件事我觉得对我们来说非常的特别也重要。那么，接接下来我想跟大家谈关于神爱是从神而来的这件事。我认为最重要的一个法则、原则、重要的意义是这件事。我们刚才读了主题经文，这个经文我们都很熟悉了。今天我请你带，你也许不是那么注意的那两个字，叫“其次”，也就是说，其实耶稣在告诉这些人的意思是：你要先爱神，再爱人，就是把爱神放在首位。这是我今天要论述最重要的重点，请你仔细听我说。神其实要求我们。与其说要求，更应该说神在训练我们。神的所有的法则其实都在带领我们走在对的路径上面。这个爱，神有一个非常重要的法则，一个重要的方法，要把爱神放在首位，要把爱神放在生命当中的第一个这样的位置里面。圣经里面有几次这样教导？我请你知道，神是这样要求我们，神是这样训练我们的。耶稣。在复活十字架上复呃呃死而复活之后，去找了彼得。那时候彼得跑到加利利湖去打鱼了。耶稣碰到他的时候，跟耶跟彼得说了三次：“你爱我吗？你爱我吗？你爱我吗？”各位都记得这个经历对吗？这非常重要，圣经里面很典型的一个故事。但是我告诉你一个很重要的细节，耶稣在问他第一次问他说：彼得，你爱我吗？”耶稣说的是：“你爱我比这些更深吗？”神会要求我们爱他更多。我讲清楚一点，耶稣要求我们爱他比爱世上其他的关系更多。这个是爱是从神而来最重要的一个法则，但这是不容易做到的事情。就说我刚信耶稣的时候，觉得这个经文对我来说是很大的困扰，是一个很大的困难。请注意好，这是耶稣说的话。我们来读一下好不好？来，请。人到我这里来
1: ，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。
0: 不能爱我胜过，意思刚开始的和合本的版本，我读的时候是恨，听起来很很很很难。我爱耶稣，我竟然要恨这些人。后来新意新的和合本的版本，把它改成，我觉得更符合原来耶稣讲的这样的意意义。不爱我胜过爱，也就是，请你跟朋友说，爱是有次序的。爱
1: 是有次序
0: 。请你在认识爱之前，一定要弄清楚这件事：爱有次序。你知道爱有次序，你就不会让一些错误的次序来干扰你。爱的更多更深的意思，不是衡量多寡跟深浅，不是谁花的时间比较多。爱你无法去测度，没有办法去量出来的。但是这句话有一个很重要的法则。也就是在你面临选择的时候，你要侍奉谁？你要选择谁？你把谁放在首位？这件事是耶稣指的，你要爱我更深。你爱我又比这些更深吗？自己耶稣自己跟彼得有一个很重、很特别的的这个经历的比喻。耶稣告诉彼得说：“我要上十字架去了，我要到耶路撒冷去受呃祭司还有这个文士许多的苦，我在那边要受很多的苦，要被钉在十字架上。”那个彼得跟他说：“复制，千万不要去，这个事一定不会临到你。拉比，你是好人，不必那么傻，到耶路撒冷去犯这样的错误。”彼得其实是爱耶稣，告诉他：“请你不要这样去犯难。”你知道耶稣怎么回答他？耶稣很少用这种口气跟彼得说话。我们来读一下好不好？来
1: ，耶稣,耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的。”因为,因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思
0: ，这叫做爱我胜过爱那些事。耶稣自己做了这个示范，所以对我自己而言，如真要受洗那一天，他不是经得我同意，他是早上早上出门之前跟我说，我今天要去受洗，房门就关起来。我是说刚睡醒来，傻乎乎的，我一直觉得很奇怪，这这使如真从来没有，就是他他通常很尊重我。我很难想象，在他的生命当中有比我更重要的人。我很难想象，我也没有办法接受。但是很感谢主，他做了这件事，让耶稣去先爱耶稣，帮助如真可以更爱我。这件事也影响了我以后可以更爱他，让耶稣掌权，你就会发现，你可以爱到更正确的次序，可以爱得更深。今天的。呃，奉呃，对不起，今天的那个见证影片，其实也是这样的事。两个夫妻已经有点不容易，呃，这是很棒的一个一个见证。其实这也是很典型的见证。神进来了，让神站在那个最高的位置上，他就会把次序排对来。我喜 C.S. Lewis 的方方式，他描述这件事，我觉得非常精准，非常清楚。我读给你听，我引用他的话读给你听。当我们学习爱神，比爱我最爱的人还多。我便可以更爱我最爱的人。一旦我为了爱我最爱的人而牺牲神，我会连我最爱的人都无法爱了。优先的事情先做，不会排挤，反而能成全次要的事。C.S. Lewis 的话，我觉得他的话都很值得我们咀嚼，好好想一想。我可以给你做这个见证，我跟汝贞的关系就是如此。我可以给你做见证，我许多认识的弟兄姊妹的关系是如此。所以。亲爱的弟兄姐妹们、来宾朋友们，爱有一个最重要的法则：先爱神，爱神放在第一位，你就会领受那个对的次序，你就不会在爱中有许多的这种啊攻击，或是很多爱爱里面要碰到的这种困难跟难过。我觉得这是一个非常重要的法则。第二件事情，爱其实是一种决定，爱。我们常常觉得爱是一种感觉，所以以至于有了那种感觉的时候，我要跟你我想说的事情是：感觉你没办法掌控，你没办法觉感感觉你没办法掌控。但是爱如果是一种决定，决定你可以选择。感觉跟决定是完全两回事。我应该举个例子来告诉你，比如说有一棵树，上面有一颗很甜美的果子，看来悦人耳目，看了我就很有吸引力。有那个果子对我很有吸引力，请注意好果子对我有吸引力，这是你无法感觉，没有，对不起，这是你无法掌握的，这是自然发生的，你没有办法控制，吸引力是会自己产生的，你无法控制它对你有吸引力，但是你可以决定，你可以做的决定是你要不要伸手去把这个果子摘下来，这个叫做决定，这才是爱的动作，爱其实比较多的是决定。你打算决定做什么事，那个才叫做爱。突然来的感觉，那不能叫爱。很多人很容易把这两个东西弄混了、弄错了，觉得那种感觉是突然铺天盖地的爱对我扑向我而来。这种话其实很危险。我无法自拔地爱上他。我要请你知道，这种事很危险。爱、吸引力跟情欲的感觉都是无法控制的，但是吸引力跟情欲。都不是爱，不要误解了这件事情。我们知道爱很重要，我们刚,刚一直谈爱很重要，但如果你把吸引力跟情欲当成是爱，你会觉得吸引力跟情欲很重要，那就造成非常大的错误。所以我要说的东西是这个：他们可以带来爱，但他们不是爱，因为爱除了感觉之外，比较多的是决定。如果你够老练，如果你已经。也爱的自在过，你会知道，爱其实是一种决定。我决定要怎么做。有一个姐妹做一个很特别的见证，一个职业妇女啊，成功的职业妇女，那一整天她非常非常的累啊。她先生在家里，就是那一段时间她在家里带小孩，带着带孩子，然后她开车整天非常累，开车回家都要一个多小时。他在车上就默默地决定，我等他回到家里，把鞋子踢掉，我要立刻去冲到浴室去，然后我要躺在我的床上。他晚上什么事都不做，他只想躺下来好好休息。这是他在车上做的这种这个决定。当他等到家里，待到家里面去的时候，发现家里气氛怪怪的，连灯都是黑的。然后他把门打开，爸爸跟两个小朋友站在那个地方，啊 ，surprise！ 他吓一跳。爸爸跟他那个她丈夫跟他说：“我们决定了，今天要带你到外面去吃饭。我们找到一家很好的餐厅，我已经研究它两个礼拜了。然后它里面有哪些菜、哪些菜、哪些菜，我讲的很高兴。然后小朋友一直在旁边一直拍手、一直拍手、一直拍手。他说，就这感觉来说，他一点 surprise 都没有。就这感觉来说，最想去的地方是楼上那张床。就这感觉来说，但是就这。”意志的决定来说，他知道他该做什么，所以他用很强大的意志做了一个不容易的决定，跟他们说：“给我五分钟，我去换衣服。”所以他上了车之后，这时候他一点感觉都没有，但他选择了这个行动。当他上了车啊、哦，他们开始在那种哄笑啊，就是那天晚上点了很其实很多很多的很多的食物，然后这一家人，他说他其实光上了车。那个感觉就回来了，那个感觉就对了。如果你要让他说，如果我要用感觉去行事，这件事一定不会发生。但是如果我用行动产生感觉，这件事确实发生了。所以我要给你一个结论，这是我要给你很重要的建议：，也要让行动转化成为感觉，永远都比让感觉转化成为行动来得更有果效。非常重要，特别关于爱这件事。所以我们常常觉得，我就爱不下去啊，我就没有感觉、啊，我没有感觉，我现在应该要这么做。但是，爱，如果你知道它是一种决定的话，也许你就更能够熟练的的操作，更熟练的去做这些关于爱的行为、爱的想法跟爱的语言这些事物。所以，弟兄姐妹们，这是一个很重要的法则：爱是一种决定。让我举几个两个经文来告诉你，来提醒你。第一个，耶稣怎么定义我们爱他？你知道耶稣怎么知道你爱他？我们说我很爱主主耶稣，我很爱你。耶稣说你爱我，爱我的表现是什么？我带你读一下这个经文好不好？来，有了我的命令又遵守有的遵守
1: 这人就是爱我的，爱我的，闭门我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。
0: 这是我要。这上面，请你在你的周报上面的经文里面，把那个又遵守的遵守两个字圈起来，然后把这两个字拉到上面去，叫做爱是决定。拉在一起，你去去想一想这件事，遵守，有了法，我的命令又遵守了，这就是你意志的决定。我决定要怎么做，我很恭喜你今天来到这个地方。耶稣告诉我们，不要停止聚会，我们要到他面前来敬拜他。你已经做到了，你遵守。如果你是因着耶稣的这样的命令，耶稣这样的的呃命令遵守，他来到这里的，我恭喜你，耶稣知道你是爱他的。我的意思是，耶稣怎么判断我们知不我我们是不是爱他，很重要的一件事情。有的命令，有遵守的，所以你可以看得出来。我举这个例子，最重要的目的是在告诉你，爱不只是感觉，更重要的是那种决定，是我的选择，对人是对神是如此。对人也是如此。我们终于要来读这段经文，这个经文是大家非常熟悉的、很普遍的这样的一个经文，对吗？爱是恒久忍耐，请你不要停在第一句话哦。如果停在第一句话，你会觉得爱是一个很愁苦的事情，很无奈的事情。但是，我有两件事情在读，我们在进入读这个经文的时候，我有两件事要提醒大家。第一个，我猜你也会跟我一样，很讶异的发现，保罗在谈的爱是什么？爱是什么这些事？全部指的都是意志的决定，意志的选择。我在心意里面做出这样的决定。你说忍耐是一种决定，你说这是我要忍耐，这是忍耐是一种决定。恩慈也是一种决定。你说恩慈是什么？恩慈是一种态度，更多谈的是一种态度。我譬如说，我我对你很忍耐了。要不是圣经告诉我爱是恒久忍耐，我真的就快忍不下去了。还是因为爱你，我继续忍。但是我只是你要很清楚知道我在忍你。各位，我如果这么做，你如果这么做，你就失去了恩慈。恩慈是态度。如果你用对的态度在面对这些事情，就是在谈论他面对这个事，你才是才是。也是意志上的一种选择。好，对不起，我远的有点太大了。我要强调的事情是，每一个事情都是一种意志的决定。好，第二个提醒，第二个提醒，我想请你知道这件事：我们可以这样的方式去爱人，是因为神就是用这个方式爱我们。我们能爱人，是因为神对我们就是恒久忍耐，又有恩慈；神对我们就是不喜欢不义。只喜欢真理，凡事包容、相信、盼望、忍耐。正是因为如此，我今天才可以这样子跟随耶稣。所以我请你知道这两件事：神就是用这种爱爱我们，所以神要我们用这个爱去爱别人。OK， 聊了两有了这两件一个提醒，我要带着大家好好来读一下这个经文，细细咀嚼一下，每一个都是一种意志的选择啊，每一个都是我们被曾经被这样爱过的方式。我们一起来读好吗？来。
1: 爱是很久忍耐，忍耐又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸、不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义
0: ，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。是
1: 忍耐爱是永不止息。
0: 保罗说：“爱是永不止息的。”他特别后面强调，如今长存的有信、有望、有爱，最大的是爱。所以弟兄姐妹们，你的爱，你对神的爱，你对人的爱，都是有价值的，它是永不止息的。第三点，我要给你的标题叫“爱是行动”。前面我们谈到，它是一种决定，那定完，它会产生行动。所以我先中站在这个地方我想这样说。在整个五月份，我们都在谈爱这个主题。我能不能请你开始规划设计一个爱的行动？对你而言，这是一个爱的行动。哪一个人他特别需要你这种爱的行动？计划一下，也许在你的小组里面分享，在你的小组里面参考，然后我们可以彼此提醒，也把别人的点子可以拿成我的点子。譬如即将来的母亲节，或是当然有很多其他的人，你想到了，你觉得用什么样的方式让这个爱成为一种行动？因为我们刚才谈的《爱的使徒》约翰，他这样提醒我们：爱不要只在口语上面。我们读这个经文好了，来，小子们呐、啊，相爱不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。总要在行为上面。让我举几个例子来说：当你需要照顾一个生病的家人的时候，你不会喜欢这样做的，但是他们这是他们需要的。所以在他们生病的时候，你会在爱心当中采取行动，你会给予他们他们所需要的，而不是你自己喜欢的。这就是爱，爱是一种行动。这个爱帮助我们，就是爱不是按照我喜欢的，按照你需要的，我愿意这样付出。当你晚上回到家里人的时候，你可能跟其他人一样都很疲惫，但是你选择在爱心当中帮忙做家事，这不是因为你喜欢这么做。而是因为爱的缘故，你愿意采取爱的行动。各位弟兄姐妹、来宾朋友们，这就是爱。爱不是我们想象的那么那么困难，或者那么艰深。爱其实往往也是一种态度。当你耐心的期待一个令人呃呃对待一个令人烦躁的人，也许你身体的每一个细胞都想要好好的讥讽他，但是你选择用慈爱、礼貌。与爱来回应他，那么你不是在给予他他配得的，你是在给予他他需要的，这就是爱。这些是爱的行动，爱需要行动，它没有那么难。但是，他真的需要的是，不是在口语上面，你要做这个决定，你在心思意念里面做这个决定，然后你让他带出你做的行动，而这些行动是你做得到的。我再说一次，这些行动是你做得了的。既然谈到你做得了，我觉得我们要开始进入另外一个非常重要的主题。在圣经里面提到说，你们务要长存弟兄相爱的心，也就是爱这件事情，我们要常做的，到是不是我们这一次做到，它要长存。所以在你的周报上，如果可以，请你把那个“长”这个字圈起来，标明要成为一种习惯。跟旁边说这句话：“爱要成为一种习惯。”事实上，这是影响我，或是吸引我到教会里面最重要的一件事。于是这一群人，我发现爱就是他们的习惯，他们很爱人，他们在各种情况下面会展现这样的爱的方式，爱的这种作为。所以，这是我觉得对我们而言非常重要的一件事。很多人、许多人因着爱而被吸，因着这样的爱被吸引到教会来，当因着这样的爱的足迹来到耶稣的面前。我们来谈另外一件事。爱不下去怎么办？有时我就没办法爱,爱，爱这爱需不需要能力？我认为爱的确需要能力。呃，前一段时间我跟一个一个姐妹谈哈，她大概五十多、五六十岁的一个姐妹，她其实她有很好的媳妇，就是，但她婆媳之间的关系一直很不好。她很诚实的说这件事，她说我的媳妇很好，可是我始终我没有办法对她，就像对我的孩子们一样，我我。次，每一次我在他面前都会很刻薄的想法。虽然我每次都呃说了一些不该说的话，以后我自己很生气，可是我确实应该，我知道我不应该这样对他。他这样谈谈这个事情之后，当然呃，我们聊了一段时间。他让他提出一个非常特别的事情。他因为他从小他谈谈一个他很特别的经历。他家里面是比较他家的经济比较弱弱一点哈，就是在他要结婚的那个时间，然后他跟他先生很相爱。可是他爸爸要求他要一笔为数不小的聘金，啊，需要一笔聘金。那么他先生很挣扎，然后再回到家里面去，请家人一起协助帮忙，果然就凑出这笔钱。他先生很爱他，他们两个关系是很好的，就是凑了这笔钱，把他从家里面取过来。当然过了，过来就某一天的晚上，某一天他们正在预备餐食的时候，他正在切菜，然后他说有一句话，他婆婆说了一句话，影响他一生。那一句话。虽然已经经过几十年了，但永远都像昨天说的。她婆婆告诉她，那个厨房里面只有她两个人。她婆婆看着恶狠狠的跟她说：“你是我们家用钱买回来的。”她说她记得她婆婆说这句话的口气，记得她婆婆说这句话的眼神，她也完全记得，到现在可以清楚看得到她婆婆说这句话的时候脸部肌肉的触动。我的意思是。他把这句话成为他生命里面一个非常重要的场景，几乎每天在复习他这种东西会真正限制你爱的能力。这种东西一旦有这种苦读、有这种怨恨放在你里面，各位，我们爱的管道会被塞住。保罗比较清楚的在以佛所书里面谈这样的事，他说：“一切苦读、恼恨、愤怒需要挪开。”我们能带你好好读一下这个经文，好不好？来，请。
1: 一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除去
0: ，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了
1: 你们一样
0: 。有没有可能我们会爱不下去？当然，有些事跟爱是冲突的，有些事跟爱是矛盾的。保罗列出的这些事，我刚刚举的那个例子，其实是很典型这样的一个例子。当这些事在你里面，你爱不出来。所以，当你发现弟兄姐妹们，当你发现有某些人，你怎么觉得他一怎么一点爱心都没有？请你带着更怜悯的心去看待这件事。每个人都有爱，每个人都期待把这样的爱给展现出来。但是，的确有些人那个爱被塞住了，被很多事情挡住了。所以保罗才会说：“从你们中间除掉。”所以今天如果可以，我想带给你一个很重要的功课：你要成为一个清洁队，除掉你自己里面的，除掉别人的，你们在某些人当中的，把它除掉，除掉那些呃苦毒、恼恨等等这一些负面的这些情绪。你需要带领他去做这个饶恕。让我提醒你：如果你不饶恕，其实是很严重的。如果你不饶恕，就是刚才那个姐妹的例子，你这个伤害就会持续不断的伤害你。他没有真正说出来，但是这个伤害一直在他里面。他已经跟他和平共存了几十年了，他已经感觉不到原来他在他生命里面有一个这么大的位置了。但是他可以看得出来，就是这件事他的生命当中一直在被他摆布。所以如果你不选择不饶恕，你这就持续让这个伤害不停的伤害你。我请你知道，这是他自己做这个决定，他做的这个决定让这个伤害持续了，伤伤害他。这不是他婆婆做的决定。我再强调一次，他自己做的这个决定。所以弟兄姐妹们，神要我们饶恕，神不是在宽恕那个人，神在解救，需要就是开始做饶恕的这个人。如果你不饶恕，这个事情会成为你的武器。会成为你抵挡的武器。他的先生其实很爱她，他们的关系其实应该很好。但是每次他先生非常靠近的时候，每次他先生跟他有更多的这种交流的时候，他会说：“我就是你从，我就是你们家买来的，花钱买来的。”这是他常常在他先生面前说的这个话。他先生只要听到这句话，他知道他妈妈不应该说这个话，所以每次说了这个话以后，他就闭嘴就停住。所以这就成为他的武器，这样的武器其实对婚姻是一个杀手。这样的方式，其实你正在持续负债、复制在你的关系里面。这是为什么？他跟他的媳妇一直有一个没有办法好好解决的问题，这是从他里面来的。但是他也觉得压抑，明明就是很好的女小好好女孩，为什么我在这上面一直没有办法好好的在这上面跟他很好的相处？为什么？因为这件牢牢的事情塞住他很重要的事情是，这个事情拦阻了爱的能力，你没有办法爱他。你没有办法把这个爱真的给出去，能够让释放得到这样的祝福跟帮助。所以，弟兄姐妹们，你需要除去那种爱的拦阻，你的那种苦读跟埋怨。也许有时候不是来自于别人，是来自于你自己。有时候是来自我们自己。第一个需要饶恕的是你跟特别跟神之间的关系，你跟你自己之间的关系。我举个例子来说，快速的谈这个例子是。彼得的例子，彼得曾经三次不认主。如果彼得一直沉默在那个三次不认主的羞愧当中，他不愿意被神呼召医治，那么彼得就不会是后来的彼得了。其实有一个角色，就是让我们很警惕的人角色，那就是犹大卖主的犹大。我请你知道，彼得跟犹大其实犯的罪差不多的，都是不认主。是吗？都是不认主。犹大根本不晓得耶稣会受到这么大的这种这种对待，他他其实应该也是吓坏了。但是最遗憾的一件事情是，犹大选择自己的生命，他选择结束自己的生命，在那个最糟糕的痛苦当中，最糟糕、最让人遗憾的错误里面，他没有给耶稣任何机会可以把他带领回来。相对的，彼得有了这样的人，所以彼得可以去爱。彼得可以成为后来真的真的成为一个得人如得鱼的人。如果你也曾经犯过什么错，也许有时候家庭有些破碎，有时候婚姻有些拦阻，有些有些,有些呃事业上面的这些跌倒，我请你知道，回到上帝的面前来，很重要的一件事，面对他，交托他，释放他，饶恕他。这个饶恕，也许你要饶恕别人，当然有时候你需要饶恕自己。你需要把这些事情真实的在你生命当中做到，你可以真正有爱的能力。爱是什么？爱的本质是什么？如果你已经领受了神的爱在你里面，很重要的一件事情是你需要疏通那个管道，你需要让爱可以自由的畅通在你跟其他人，还有你跟自己之间。如果你让你跟神的爱的管道是联动的，是清楚的，是通畅的。那么，神帮助你，把你跟别人、你跟自己这样的管道可以更通畅起来。所以，今天最后一个经，我想用这个经文来来鼓励大家，也还然后邀请大家好好想一下这件事。每一个人其实都有爱在我们里面，但是这个爱有没有根基，会决定我们爱的品质。我再说一次，每一个人其实里面都有爱。但这个爱有没有根基，会决定我们爱的品质？保罗在以弗所书里面用这样的方式，在为以弗所的这些收悉的弟兄姐妹做这个祷告。他说：“求主帮助你们，基督因你们的信而在你们心里居住。”请注意哈，基督因为信住在我们心里面，这成为我们可以有爱心的根基。这样子一来，我们可以彼此相爱，我们可以爱别人，我们可以爱自己。当然，我们可以爱神，所以这是一个非常重要的事，让神在你生命里面有一个位置。我带你一起读这个经文，好吗？来
1: ，愿基督,愿基督因你们的信而在你们心里居住，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便将神一切所充满的充满了你们。
0: 弟兄姐妹我要为你祷告，我也祝福你。你在一生当中，让神的爱在你，让神的位置，因着信，让神的位置在你心里面，也是让你的爱有根有基，保持那个管道的畅通。所有一切拦阻的，你可以清楚的知道哪些东西应该去掉，让你成为一个祝福的管道，让爱可以在你自由自在的在你生命当中的每一个层面涌留。这是神呼召我们，这是神鼓励我们的，让我们在这里面得到一个美好的这样的祝福。接下来的几个礼拜，我们会专注在这个事情上面，我们好好来谈爱到底是什么，爱应该如何来操作。愿神大大的祝福大家，我们一起低头来祷告。天父，谢谢你让我们在这里一起领受这个爱的本质的讯息，祝福我们在场的每一位弟兄姐妹、每一位来宾朋友，可以真实的。领受那个最大的祝福，让爱神成为我们生命当中的守卫，以至于把神的位置放对了，我们就可以把其他我们深爱的人摆在对的位置上。我今天在预备这个讯息的时候，我觉得神特别特别的要我好好强调的这件事：次序。当你把对的次序摆上的时候。你不会消减其他你应该爱的人，你反而会加添这些人在你生命当中你的爱的层次和爱的果效。所以我觉得今天神在呼召你，好不好？在你心生命当中，把爱神当成首位，把爱神这件事成为你生命当中最重要的的一个祝福，甚至在短时间来看。有些事可能会有一些争执，有些事可能有一点点矛盾，就像我刚给你举例的，如真要去受洗的时候，这的确对我来讲是一个很大的震撼。但是神掌权在这件事情上，让我们的爱可以真实的有根有基，所以我觉得弟兄姐妹们，你会领受这个祝福。但是我觉得神今天要带给你一个非常重要的一个祝福，让神神的爱在你的生命里占首位。另外，我还有一个很重要的领受，所以，在我们当中的许多人，我觉得你也许信主很多年了，也许你也很熟悉如何在教会里面崇拜，如何服侍。可是，我觉得圣灵今天特别提醒我要这么说，你需要更多了解到，更多领受到神是爱你的。所以，有些人你觉得也许觉得孤单，也许你会觉得无助，因为。你太少领受，太少接受到那个被爱的感觉。一旦你知道你是被爱的，是深深被爱的，是那个神眼中的同人，是神手掌上的宝贝。你知道这件事，跟不知道这件事，你的生命当中有很大的差距，有很大的差别。我觉得神今天特别提醒我，告诉这许多的弟兄姐妹们，特别已经聚会一段时间的弟兄姐妹。重新找回那个神对你的爱，感受神对你的爱。最后，我要带着呃呃刚到教会来的新朋友们，也许你还是在确认耶稣跟你的关系。我很恭喜你今天跟我们听到了这样的一个讯息：神就是爱。如果你愿意让这个爱也进到你生命里来，我要邀请你跟我一起做这个祷告。亲爱的主耶稣
1: ，亲爱的主耶稣，谢谢
0: 你让我认识你
1: ，谢谢你让我认识你。
0: 现在我要打开我的心，
1: 现在我要打开我的心，
0: 邀请你到我的心中来，
1: 邀请你到我的心中来，成
0: 为我生命的救主，成为
1: 我生命的救主，成为
0: 我的主宰
1: ，成为我的主宰。请
0: 你原谅我的过犯
1: ，请你原谅我的过犯，带
0: 领我前方的道路，
1: 带领我前方的道路，走
0: 在你恩典的旨意中，走
1: 在你恩典的旨意中
0: ，让我领受你的爱。
1: 让我领受你
0: 的爱，也可以给出属于你的爱
1: ，也可以给出属于你的爱。
0: 谢谢耶稣，谢谢耶稣。我这样的祷告，我这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，
1: 奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门，阿门。
0: 恭喜你，如果跟我做了这个祷告，今天的回应诗歌，我特别挑了一首歌，我们好好来唱这首歌，让这首歌真的话语真的进到我们里面来。因为我今天最重要的一个讯息，想要我说的是爱。是从神而来的。你领受这件事，你就会把爱的位置、神的爱的位置摆在对的地方。你领受了这句话，你就知道你在神面前是怎么被看待的，好不好？弟兄姐妹们，预备好你的心，我们一起站起来，我们来唱这首极美好的诗歌。爱是从神而来
2: 。爱是从神而来。是。知道
0: 神爱你，神先爱你
2: 。无
0: 论在何时，无论在。见
2: ，
0: 爱是从神而来。神就是爱，爱永不止息。神爱你，我们的爱祝福我们在场的每一位弟兄姐妹，领受从神而来的爱。祝福我们每一位在场的弟兄姐妹，在线上一起聆听的弟兄姐妹们，我们可以一生享受神的爱，也付出属于神的爱。谢谢耶稣，我们这样的祷告祝福都是奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门。